0: 小朋友你好，又到星期五了，庚子年已经进入腊月了，你周围有没有一些过年的气氛了呢？今年的春节呀、啊，很多人可能要原地过年，不能回家。我觉得这也不见得是坏事是吧？错峰回家嘛，不给春运和疫情防控增加压力，也挺好。但是有些小朋友啊，对春节回家有压力，是吧？就各种亲戚啊、朋友啊、邻居啊，你说聚会就聚会呗，总是莫名其妙的关心起你来哈，要问成绩怎么样啊，挣多少钱呀、啊，还不赶紧辞职找个铁饭碗，还单着呢，还不结婚，什么时候要孩子呀？如果这种事儿让你烦不胜烦，那不回家过年也挺好，等春暖花开了或者五一假期再回家。看看父母和喜欢的朋友、亲戚、同学聚聚，清爽的多，开心的多。本周呢，我收到了小朋友的生日祝福，在这里啊，一并谢谢大家。我现在对着麦克风抱拳拱手，感谢小朋友温暖的厚爱，非常感动。我本来也没有庆祝生日的习惯，从小呢，我的生日都是在期末考试的那一周，盼的都是赶紧考完放假。没盼着过生日，后来难忘的生日呢，有那么几次，有一次是留学的时候，在生日的当天结束寒假飞回英国，因为时差的原因呢，过了一个三十二小时的生日。后来二十九岁的生日的时候，我和我的饭团一起吃饭，饭团就是前后差不多同一个时间来君和的小伙伴啊，每天一起吃午饭的那帮人，他们买了二十九串糖葫芦。找了个花店，给扎成了一个花束的形状，还贴了个卡片，写着“老北京玫瑰送给北京老玫瑰”。你看看，我二十九岁的时候就是北京老玫瑰了。还有一次呢，是在军河演相声，正好是生日当天，我的朋友们啊，就是海宁还有我的饭团，在谢幕的时候呢，给我祝贺生日，这是个意外的惊喜。还送了一个比我还大的熊啊！当时抱都抱不走。今年这个生日一定是更加难忘了。谢谢小朋友的视频、音频、文字、PPT、贺卡，还有音乐啊，各种各样，所有的好意和美意，我都心领神会了，感动的不知所言，只想好好把茶滋味做得更加有声有色。我知道大家花了很多时间来制作。制作的精良真是叹为观止啊。听到了一些小朋友的声音啊，有的还是粤语，感到十分的亲切。但是我完全不知道小朋友你是用什么软件做的，我只能说是佩服又佩服。还收到了一些小朋友集合了大家祝福的内容啊，我很高兴知道大家在小花园里也结识了好朋友新朋友。感谢那些收集素材和完成制作的小朋友，你们都太有才了。周三早晨一起来，广播的评论区里啊，我就看到了来自世界各地和春秋列国的祝贺，非常开心。感觉一部分小朋友是有组织、有预谋的哈，在差不多的时间，队形整齐的发送来的祝贺。看到了齐楚燕韩赵魏秦吴越国闽南国越南国的贺电，开心到我都觉得我穿越了。谢谢各位。上周呢，我们说学英语的重头戏是听写，今天我们接着说啊，再来说说学英语的终极任务就是口语。有的小朋友说哎呀，又是学习啊，我一听你说学习我就困。咱们花叉着来好吧，说几回学习，然后再聊一会儿闲天你要是听得困了呢，也挺好。小朋友啊，就该多睡觉，早睡觉睡得好的小朋友聪明还长得高。我们知道外语学习呢是在学活的语言，就是能通过说来交流的语言。不活的语言，比如梵文、吐火罗文，还有埃及的楔形文字、拉丁文，那它除了在一个小的学术圈子里，一般是不能用来交流的。有的文字呢只有字形没有读音，有的文字呢虽然还有读音，但是也没有人说了。我们学外语不是学古代的语言。必须要能够说才行。我高中时候学英语，老师就要求我们背，背完了说出来。学的材料呢，就是《新概念英语》第二册啊。此处没有购物链接哈，有兴趣你自己找找。那时候高一高二基本就是在背《新概念》，偶尔讲讲语法、作文啊、词组什么的。老师也不用高中教材，所以后来很多人在用李雷啊、韩梅梅啊这样的典故。我一开始都听不懂什么意思，我以为是宋丹丹演了一个什么新小品呢。我们英语成绩呢有重要的一项，就是自己在家录音，用磁带和录音机录音，录音长度往反正有个要求，假设就是15分钟吧，能念个三篇左右的小课文，要求就是流利和语音语调像原文的录音。后来又用过一个教材叫《走遍美国》。那个看起来好像是个电视剧啊，一家人的各种生活场景。这个教材呢，也是要我们找重点的段落背下来，语音语调要像原文。我的口语从不能说到能说出来呢，要感谢一位大的。中学的时候，我放了寒暑假家里没饭吃，我就去我妈的单位吃午饭。我妈的办公室啊，有个领导，大家叫朱处长，我叫朱大的。本来是工程师，但是他英语特别棒，我妈就请朱大大帮我提高一下。吃完中午饭，我和朱大大就去会议室上一个一对一的小课。怎么上呢？特简单，就是他说一句中文，我用英文说出来。话题都是朱大大随便选的，今天说天气，明天说交通，后天就模拟给美国打个长途电话。什么叫长途电话呢？就是那会儿电话呀有很多功能限制，如果你要打国际长途，你得先拨通了接线员，要跟接线员呀废话半天，我找谁，他什么号码，这个电话谁付费，一大堆事情，接线员呢再给你接通了。哎，我为什么总能从英语讲到近代科技史呢？啊、还是说英语啊？朱大大说一句中文，我就说一句英文，然后他再纠正我，就这么一句一句的练呀。朱大的很严格的啊，我一边结巴一边挨他的批，啊，就在这样的高要求底下呢，提高的倒是挺快的。练了一段时间啊，我就明白了，这个我自己啊也能练。于是坐车、走路、看新闻，就脑子里想，如何用英语描述我看到的和听到的。周围要是没人呢，我就试着说出来。这个方法再结合着听写练习。就让我能说的话越来越多。现在有个词儿叫沉浸学习，是吧？当时我在脑子里总想着这个英语怎么说，那个英语怎么说，这就是一种沉浸吧。所以说练口语呢，两个方法要同时用，一个是背诵模仿，找一个你喜欢的有文字有声音的材料，影视作品也行，小猪佩奇也行，一段一段的背。出声的背，背下来之后不算完，要模仿发音，模仿发音要求准确，竖起耳朵听，尤其是把英文和中文里一些近似的发音要辨析清楚，不能你这个讲出的英文都跟咱们坐飞机的时候空姐的广播似的哈，那音都吞进去了。有了这个基础，第二就是要沉浸的说，能张嘴就张嘴。不方便张嘴，就在脑子里想，把自己就当成一个母语是英语的人，用英语思考，用英语去描述所见所想。有的小朋友呢纠结口音的问题，说学英音,音啊还是学美音啊？这问题你不用纠结。对于我们非母语的人来说呀，口音学的完全地道那是很难的，先要能说出来，语法和用词。基本合适，有些错误是没有关系的啊！不要追求完美，语速适中，发音清晰就行了。这里边最难的是说出来，别的都是次要的。有一次啊，我遇到一个韩国律师，他有很地道的美国口音，但是他说的特别结巴，我就心里有点奇怪，这怎么回事呢？后来熟了，我就问他：“你在美国上过学吗？”他说：“上过，不过那是在他五六岁的时候。”他说：“你是不是听我有美国口音啊？其实我英语说的不好，我就是小时候在那儿生活，这个音调我记住了。后来这英语啊，我就没怎么用，所以现在我说着挺费劲的。那这个故事给我们一个启发，就是说出来跟说的利索，这是第一位的。你光口音像美国人呀、啊，那不是实在功夫，对吧？你最多就是个美国结巴。我刚到英国的时候，也听不懂英国人说话。”我那会儿就问我一个同学，他当时已经在伦敦的大投行里上班了哈，见多识广。我说我们要学这个英国口音嘛？他说不用特意的，你看澳大利亚呀、新加坡呀、印度啊这些英语国家，他们都有各自的口音，对吧？所以应该说一种啊，就是谁都能听清楚的，不英也不美的，叫大西洋口音，对吧？因为大西洋两岸就是英国和美国嘛。啊，就是或者叫又英又美，或者叫不英不美的大西洋口音，叫 Atlantic English。他说，比如就像托尼布莱尔那样，啊、小朋友，你要是不知道，我就顺便说一下，托尼布莱尔是你们出生前后的一个英国首相。我听过一个笑话哈，有人问英国女王怎么看待美国英语，女王说 ：“There is no such thing called American English, it is English。” and various mistakes， 不存在美国英语啊，只有英语和各式各样的错误，这是个笑话啊。所以我的建议就是发音准确，表达流利，口音呢不是重点。大家也不要迷信留学，我见过为数不少的同学在国外拿了学位，但是口语水平还不能胜任工作。我刚从英国毕业回来的时候，也是到用英语开会、用英语打电话的时候都是非常费劲的。我个人的感觉是，我在工作中的天天磨练，比在留学时期学到的多得多，进步的也快得多。正在学外语的小朋友，希望你花时间出声的去背，找各种机会开口说，这是语言学习的真正的核心技术，你一定要掌握。好，这周就聊到这儿。再次感谢大家的祝福，我把收到的所有祝福都传递分享给小朋友们，这会让这个祝福的能量变得更大、更持久。也请大家把你收到的祝福和快乐也常常分享给你周围的人。还有重要的事情，每周都要讲，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，祝你周末愉快。